1: Punch it in. You can't keep jumping that high, man. Stay in school. for
2: the win. Well, the gun wasn't mine. No, I, it's not who I am. I don't condone and any type of violence, but I take, you know, full responsibility, you know, for my actions, made a, you know, bad mistake. And I can see the image, you know, that I painted, you know, over myself, you know, with my recent mistakes, but, you know, in the future, I'm gonna show everybody who John really is, you know, what I'm about and, you know, change this narrative that, you know, everybody got painted over me.
0: Après les nombreuses affaires dans lesquelles il est impliqué, Jamorent a enfin brisé le silence. La star des Grizzlies s'est expliquée, mais la NBA a tranché. 8 matchs de suspension pour le phénomène de la Ligue, d'accord ou pas d'accord avec cette sanction Coup de tonnerre, Michael Jordan, propriétaire de Charlotte depuis 2010, voudrait vendre ses parts. Après 13 ans à la tête de la franchise, MG n'a jamais semblé aussi proche du départ. La NBA a beaucoup changé au fil du temps. Plus d'attaques, moins de défense, des scores dérisoires, des stats toujours en augmentation. La légende des Lakers, Pogazol, s'est exprimée ces derniers jours. L'Espagnol regrette ces changements. D'accord ou pas d'accord avec ses propos Dans cette franchise, tout va parfaitement bien. Leader incontesté à, à l'Est, les Bucks paraissent inarrêtables. Qui peut stopper Yanis et ses coéquipiers dans la quête du titre, c'est notre débat. Hype, épisode 22, saison 2. Bonjour à tous, bienvenue
3: sur Hype, sur Sport en France, une nouvelle émission basket international, puisqu'on va parler euh, un petit peu de, de, de NBA, mais on va aussi parler de, de basket français avec un invité qu'on va présenter dans quelques minutes. On va surtout présenter un homme swaggy aujourd'hui, Angelo, comment il va Ça va très très bien. Euh, Ravi de rejoindre la 22e émission Ouais. 22e de cette euh, première saison complète euh, sur la elle euh, Les stats commencent à être sympathiques. Hein. Ça commence. On va essayer de continuer de les pousser un petit peu plus loin. Hein? Yes. Melissa, comment elle va Retour.
0: Très bien, merci. Oui, retour. Absente depuis un moment, mais euh... on aime le t-shirt. Content d'être là. On le t-shirt. La belle.
3: On, on est point. On va parler de diamant, euh, Melissa. sois prête. Hein. Ah. <rire> <rire> Je crois que tu l'es. On va accueillir aux États-Unis euh, Melvin qui rentre le congé, qui nous a euh, voilà, fait faux bon pendant deux semaines, mais il revient en pleine énergie. Melo, comment tu vas
4: Okay, bah, ça va très bien, salut à tous, ravi d'être euh, parmi vous.
3: nouveau. Bon, ravi de t'avoir avec nous. On, on accueille... a
4: Mélo quand même.
3: Oui, oui, Mélo, toujours est toujours, ah, toujours présent, Mélo, dès qu'il peut. On accueille une légende du basket français, également absent la semaine dernière, mais de retour avec nous, Fred Vex.
1: Bonjour, alors je vous déteste tous. <rire> je, vais, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai basé ma carrière, j'ai essayé de faire des choses, j'ai gagné une médaille olympique. La dernière fois, on me voit dans la rue, on me dit, je vous connais. Donc je me dis un peu fier de moi, je me' raconte. Mais oui, dans Hype.
3: <rire> voilà, okay. la, la bah, nouvelle, merci
1: beaucoup, tout ça pour ça. La
3: nouvelle notoriété. <rire> il y a un livre aussi qu'il faut connaître, c'est euh, Jusque-là, ça va. Le livre de, de Fred Weiss et de Geoffrey Sharpie, disponible un petit peu partout. N'hésitez pas. Et puis, il y a surtout un camp de basket qui aura lieu cet été du côté de la Baule.
1: Exactement, exactement, un beau camp de base à la Baule où on n'est pas loin de l'eau.
3: Et j'aime bien ça. Très bien, c'est en juillet, c'est ça en juillet, 9 au 15. Inscription ouverte à tous. À tous. Okay. Hugo pourra venir. Eh ben Hugo on aura peut-être autre chose à faire. On lui souhaite. Hugo Vesson est notre invité, meneur du MET de Boulogne-le-Valois. Comment il
5: va Ça va très bien, merci de l'invitation. Je suis ravi d'être là et ravi d'avoir un programme pour cet été avec Fred du coup. Ah. On, non. Va non. Bosser. on va poser.
3: Ah. Fred, <rire> Fred trouve ses joueurs en live dans, dans Hype. C'est plutôt bien joué. Merci d'être là. Euh, Hugo, on va parler bien sûr de ton actualité. On sait que tu es blessé en ce moment. Mais voilà, on espère que tu retrouveras bien sûr. Sur très rapidement les parquets on parlera aussi un petit peu de la suite avec toi mais on va surtout lancer la première chronique de notre émission les news dans le hype ou pas hype Allez, la sanction est tombée, euh, Jamorent, on en parlait la semaine dernière euh, ensemble, on avait même fait un gros débat euh, sur ce qui s'était passé dans un strip club, euh, les, euh, le visionnage de ce qui s'est passé aussi sur ses comptes euh, Instagram et notamment euh, le, le pistolet hein, visible par tous. On attendait de savoir ce que la NBA allait, euh, allait, allait dire, réagir, comment elle allait gérer un petit peu le cas Jamorent. Et ça y est, c'est tombé. 8 matchs de suspension pour, pour Jamorent. On va se poser aussi la question de savoir si c'est assez ou pas. Revenons peut-être un petit peu sur, sur les faits avec, avec Jamorent. Donc, cette action du côté du strip club de Denver. Ensuite, euh, voilà, des déclarations un petit peu ici et là. Tout, toute la NBA un petit peu réagi Lui-même s'est mis un petit peu au vert, entre guillemets, en allant du côté de la Floride pour retrouver un petit peu plus de, de sérénité en allant justement dans un programme de réhabilitation, gestion du stress, etc rencontre avec Adam Silver et donc ensuite la, so la sanction est tombée, 8 matchs de suspension pour, pour Jamorent. On va se poser la question ensemble tout de suite, hein. c'est une news un peu débat, euh, est-ce que euh, la, la NBA a bien fait de suspendre Jamorent et est-ce que 8 matchs on peut considérer que euh, c'est suffisant pour par rapport à, à la déflagration que ça a eu aux états unis et peut-être même euh, sur le plan mondial
1: Déjà pour préciser la rencontre avec Adam Silver elle n'a pas eu lieu dans un strip club, okay. non, non. Là, je pense <rire> que c'est hyper important de le préciser. Ouais. Alors je pense qu'ils étaient obligés, vu le contexte, vu ce qui s'était passé, vu le fait que la NBA veuille laver de plus blanc que blanc, ils étaient obligés de sanctionner. Ça c'était une obligation pour moi, il n'y a, a même pas de débat là-dessus. Okay. Après on peut, nous, on peut considérer que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, par rapport à la NBA, c'était une position qu'ils étaient obligés de prendre. Ensuite, moi je trouve ça un poil léger, mais en même temps, il faut se rappeler que c'est un gamin qui a 20, 23 ans. 23 ans, ouais. Donc c'est mmh. un bébé mmh. qui est millionnaire mmh. et qui, euh, qui, qui joue... Un jeu. Son métier, c'est de jouer à un jeu. Donc qu'il ne soit pas forcément mature, qu'il commette des erreurs, pour moi, ça ne me paraît pas choquant. Je, pensais, je pense qu'il faut qu'on envoie un message qui est fort. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait un peu plus, mais comme j'ai envie d'avoir de bons playoffs, je suis plutôt <rire> ravi euh, de, de cette situation.
3: Question à, à, à Hugo. Euh, tu es dans les vestiaires de, de Club Pro, tu connais un petit peu maintenant les, les, les embans, boîtes de strip. Les et tout ça, embans, ça que tu non, les boîtes de strip, <rire> euh, on ne va pas lui poser la question. Euh, Comment tu as réagi toi quand tu as appris la news de Diamorent, euh, Pistolet, Street Club, etc. En tant que joueur, on pense à quoi quand, euh, quand on entend ce type de news-là
5: bah, On est étonné, mais pas vraiment. Après, quand on connaît un peu les États-Unis, c'est un peu le pays des, des excès et tout ça. Puis comme Fred l'a dit, il est assez jeune, il a fait une erreur. Je trouve que c'est important de le sanctionner, mais après, pas non plus... ce qu'il a fait n'est pas dramatique en soi. Mais là, pour l'image voilà, de la NBA, je pense que c'était important de de le sanctionner, mais après, après voilà, c'est une erreur, il est jeune. et mmh. voilà. euh,
3: Les réseaux sociaux, voilà, usage maintenant euh, largement répandu, euh, un outil d'ailleurs même pour vous de, de communication. Est-ce que tu penses que quand on est un joueur comme ça, euh, exposé comme il a été, et même toi d'ailleurs, est-ce euh, qu'on a aussi un peu euh, le sens de la responsabilité de se dire « bon, je ne montre pas tout ce que je fais dans ma vie privée sur les réseaux sociaux parce que je sais que j'ai 10, 20, 30 millions de followers ».
5: Bah, je pense qu'il y a des trucs, oui, qu'il ne faut pas forcément montrer euh, sur les réseaux sociaux et même à, à d'autres gens. Euh, il a une responsabilité, oui, c'est d'être euh, suivi par euh, des millions de personnes. Mais après, il a une vie au-delà de… Enfin, je dire, il doit s'occuper de lui avant tout, avant de s'occuper des autres. Donc, euh, il, a, il a commis une erreur. Après, je pense que son but, ce n'est pas d'influencer les gens qui le suivent à faire les mêmes choses. Quoi.
3: On a la déclaration d'Adam Silver qui, qui précédait la sanction, qui parle du comportement de Jamorent. Je vous la lis. « Le comportement de Jamorent était irresponsable, imprudent, potentiellement très dangereux. Son geste peut avoir de graves conséquences compte tenu de son énorme influence, en particulier parmi les jeunes fans qu'il admire. Il a exprimé un profond regret pour son comportement. » Voilà les déclarations d'Adam Silver. Mais ça, en offre, on discutait un petit peu de l'influence, justement, de ce geste. Est-ce que, euh, pareil, le sens de la responsabilité euh, ne, ne doit pas permettre à Jamoën de se dire, bon, j'ai euh, mon opinion, j'ai ma manière de vivre euh, aussi euh, euh, mes, mes moments privés, mais il faut absolument que je fasse aussi attention à l'image que je renvoie.
0: Oui, bien évidemment. Moi, je ne pense pas que <coughs> dire aujourd'hui parce qu'il est jeune, ça justifie tout. Euh, je pense que ça montre euh, tout simplement qu'il n'est pas bien encadré. Je pense que l'entourage est vraiment important. Ça, c'est pour... Euh, euh, toute personne aujourd'hui, lorsque vous êtes amené à aller un certain, un certain chemin, vous devez être bien entouré, et ça, pour moi, ça montre clairement qu'il bah, ne l'est pas. Euh, pouvoir s'exprimer et avoir un, 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 une arme sur les réseaux sociaux quand on est suivi par des millions de followers, je suis désolé qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, C'est pas une question de jeunesse, parce qu'il y a plein de joueurs qui sont passés par la NBA qui avaient moins de 20 ans, donc, euh, je suis désolé, ça ne se justifie pas en disant ça. – Donc, oui est il a contre la acte.
1: rédemption C'est-à-dire que l'erreur, pour toi, elle n'est pas normale ?– Ah
0: non, non on n'est pas en train de dire que l'erreur n'est pas normale. Il a fait une erreur, oui. – Et en rédemption, il a, il a, euh... il a plutôt
1: é, é, exprimé des, des regrets, une volonté non, de faire mieux. On, on pas, en plus, on adore le storytelling en NBA. – On ne va
0: pas aller là parce que dire que les excuses, euh, oui, les excuses, c'était bien, mais euh, si on part de tout ce qui a été fait, de dire qu'il a eu de l'aide, il a dû euh, aller euh, trouver de l'aide et avoir des personnes qui ont, entre guillemets, intervenu, etc., quand on va voir un psy ou quand on va voir une personne pour se faire aider, on ne sort pas là un jour après et dire qu'on est prêt à jouer. Ça ne se justifie pas. Dire qu'il a fait une erreur, ok. Dire qu'il a eu… ça a de lourdes conséquences, d'accord. Mais dans ce cas-là, les sanctions elles doivent être en, en adéquate avec ce que l'on dit. Et ça n'a pas été le cas. Donc… Euh moi, je dirais tout simplement que lorsqu'on est suivi par des millions de, 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 de followers, mm -hmm. on ne parle pas que des États-Unis, c'est une influence qui est mondiale. Il y a des jeunes qui veulent faire comme Jamoret, il y a des gens qui, veulent, qui vont se comporter comme Jamoret demain, et c'est ça qui est dangereux en fait. On ne dit pas que ce n'est pas, pas, entre guillemets, impardonnable. Non, il a fait une erreur, il doit être sanctionné pour ça. Mais oui, ce qu'il a fait, c'est ça ne doit pas, entre guillemets, se produire. Il a été sanctionné,
3: mais c'est que 8 matchs, c'est ça
0: Exactement, c'est ouais. que 8 matchs. Donc dire après que c'était, euh, 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 entre guillemets, c'était une grosse faute, etc. Oui, bah, si c'est une grosse faute, il faut que la sanction, elle soit. Euh, à la hauteur de la frontière.
3: Avant d'avoir l'avis d'Angelo, on va écouter euh, les experts américains, notamment euh, Jalen Rose, sur le cas d'Amwant. Tu es
2: 23 ans. Tu es un superstar star Tu es un de la face de l'NBA. Qu'est-ce que tu as fait les dernières 10 ou 11 jours pour toi Et comment tu as fait Moi, personnellement, je me sens mentalement bon que je n'ai pas été dans... Many years since I, you know, really got drafted to the league. You know, I'm in a space where I'm, you know, very comfortable. Um, you know, I took those, you know, days to be able to, you know, learn how to pretty much be there for myself and, you know, learn, you know, different ways to, you know, manage stress um, in a positive way. When did you look in the mirror and say, I'm going to do this? Because it was reported a couple of days ago that it happened. But when did you say, I'm going to do this and it's necessary? Now that I made a, you know, terrible mistake, you know, being inside um, a club and, you know, went live, um, I put myself in, you know, a bad position. Um, and also, it's, you know, my daughter. Um, mm -hmm. There's times where she even tell me if she's, you know, had a bad day. And you know, I felt like, you know, if she can tell me that, then, you know, mm -hmm. I can be able to go and talk to somebody as well. You are holding a gun. And we both know How dangerous that can be. Whose gun were you holding? Well, the gun wasn't mine. Um, you know, I, it's not who I am. I don't condone and, you know any type of violence, um, but I take you know full responsibility you know for my actions. Um, made a you know bad mistake, um, and I can see uh, the image you know that I, I painted you know over myself you know with my recent mistakes, but you know in the future. Um, je vais montrer à tout le monde ce que je suis, et changer cette narrative que tout
3: le monde a qui répondait aux questions de, de Jalen Rose, euh, c'était la première prise de parole en public hein, qui fait suite euh, aux faits euh, le concernant. Je crois que Mélissa, tu n'avais pas complètement terminé ton argumentaire.
0: Oui, d'ailleurs, parce que si on va jusqu'au bout de cette vidéo, lorsqu'il va s'exprimer, il va dire euh, « on » on devrait pas faire ci avec mon équipe, on devrait faire La personne qu'on a juste, entre guillemets, pointé du doigt aujourd'hui et qu'on demande, entre guillemets, à être exemplaire pour plein de gens qui le suivent, c'est Jamorent, ce n'est pas on. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne demande pas à son équipe de se ranger, on demande à lui de faire attention. Et en fait, c'est juste ça et ça montre à quel point, entre guillemets, pour moi, tout ça, c'est n'est pas vraiment sincère. Quoi.
3: Melvin, euh, du côté des États-Unis, tu y vis. Euh, comment ça a été perçu, le cas euh, Jamorent, déjà dans l'environnement de la NBA et peut-être aussi dans l'opinion parlant public de manière générale
4: Bon, dans l'opinion publique, je pense que ça a été assez, euh, assez choquant. Après, euh, une fois que l'investigation de la NBA, de la police de Glendale, a été, les résultats ont, ont été sortis et que les conclusions sont que l'arme à feu n'est pas, pas à lui, etc. Euh, je pense que l'opinion publique s'est un peu calmée. Après, il euh, y a certaines personnes qui rejoignent un peu ce que dit, ce que dit Melissa, c'est-à-dire que, quand tu as des problèmes comme ça et que tu dois gérer ton stress, euh, ça ne se passe pas comme ça en un claquement de doigts en, en, en trois jours dans une institution, ça va être quelque chose plus sur le long terme. Donc la question maintenant, c'est vraiment de savoir est-ce que Ja va pouvoir, euh, bah, va pouvoir répondre à cette attente-là et le faire sur le long terme. C'est bien beau de dire tout ce qu'il a dit sur, euh, dans cette interview avec Jalen Rose, etc. Mais maintenant, il va falloir qu'il prouve qu'il qu peut changer et qu'il peut changer sur le long terme, donc on verra.
3: Est-ce qu'il a quelque chose à prouver, Hunt, à la suite de, de ces faits-là, Angelo Et qu'as-tu pensé de l'exercice médiatique euh, qu'il a opposé à Daniel Rose euh,
6: Des choses à prouver, on en a tous les jours. Je pense qu'en tant qu'athlète de haut niveau, Alors, on n'a et... pas
3: tous, nous, sorti un gun euh, en, 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 sur un install. Oui, mais
6: des choses à prouver. Je oui. réponds à ta question. Des choses à prouver. En tant qu'athlète de haut niveau, on en a à prouver tous les mais jours. Ne me menace
1: pas parce que les Grecs, ils ont parfois des arbres.
6: <rire> 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 Sortir quelque chose. Non,
1: mais après, en tant
6: qu'homme. Oui qui a fait une erreur publique. Et quand on est un personnage public dans l'œil euh, scrutiné tout le oui. temps...
1: Oui, scruté, scruté, scruté oui. Scrutiné, butiné, ouais, Ça,
6: c'est mon franglais magnifique. Mais euh, c'est certain que, euh, oui, il a, il, il a montré qu'il prend le bon chemin et qu'il va rester dans ce bon chemin. De remettre en question sa sincérité, à titre personnel, je pense que c'est quand même un peu... Tu
3: es convaincu par ces arguments moi, ce n'est pas, pas les
6: arguments. Je ouais. pense que sa sortie médiatique, elle est hasardeuse, mais que ses regrets sont sincères. C'est-à-dire okay. que lui, il essaye d'exprimer le fait d'avoir une réelle prise de conscience. Et tu sais, il mentionne sa fille. Je pense qu'il sait qu'il est père de famille. Je pense qu'il sait qu'il a déconné, que ça lui a coûté aussi au niveau de, du sponsoring, euh, les matchs de suspension, la tollé médiatique. Bon, qui non, non. Tu, sais tu, tu parles de sportier, sa fille,
1: euh... mais tu sais qu'il y a des mots-clés. Dans la communication. Tout à fait. Et tu sais qu'en disant, en, en mentionnant sa fille, il, il sait qu'il va toucher une corde. Alors, je moi, je ne oui, me mets pas en cause. Je ne suis je pas je de la vie entièrement de, de Mélissa. Mais tu sais très bien que sa communication. Oui, mais ça fait partie de est, la prise de conscience elle aussi. Est, elle est bien faite et
6: Elle est bien faite et elle est, est
1: hasardeuse. – tu, tu vois ce que je veux dire ?– Je suis entièrement d'accord. – Il y a des qui sont volontairement choisis.
6: – Il y a, on va dire, une dynamique où on l'incite à lui dire n'oublie pas de parler de ça, n'oublie pas de, de mettre en avant le fait que tu es un homme de famille, n'oublie pas… Il n'y a pas de souci, je, je comprends, et puis on n'est pas, euh, pas né d'hier. – Qui n'empêche pas la
1: sincérité, d'ailleurs. Hein.
6: – Tout à fait. Le problème, c'est l'angle de dire « Oh, en trois jours, tu n'es pas prêt à jouer au basket. »« Excusez-moi, si. » Le, le meilleur échappatoire et la meilleure thérapie qu'un athlète puisse avoir, c'est de retourner sur le terrain et le plus rapidement possible. Kobe Bryant, quand il a eu ses problèmes, Kobe Bryant, quand il a eu ses problèmes extra-conjugaux et autres, et qu'il a eu une tollée médiatique encore pire que ce qu'a mangé dans les dents de Jamorant, il est retourné sur le terrain et il a mis tout le monde d'accord. La meilleure des réponses, c'est d'aller sur le pas terrain pas et de montrer qu'on est faire un capable.
0: – Par familial et montrer un gun sur... sur, mais, sur – Mais tu parles de la... – Restons, restons. – Non, 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 mais très vite si on a plus trop le temps. – On peut comparer, parce
6: qu'on n'est pas dans la vie personnelle des gens. Et le truc qu'a fait Jamorant avec un gun n'a rien à voir avec la vie privée d'un homme qui peut littéralement détruire sa psychologie, et à long terme également. Donc, ne soyons pas là à juger les gens et à, se... à prétendre qu'on a les réponses que nous n'avons ouais, pas. –
1: il faut qu'il y ait un suivi. – Et De là, pas on est, est d'accord. Dit... – Mais, là, mais, on mais est je pense que 10 jours d'enfermement, entre guillemets, et ensuite qu'il a ait un suivi pendant tout le temps, tout le temps, je pense que c'est important. Le problème, Fred, ah, c'est oui. qu'il aurait dû dire « j'ai commencé un processus qui va être
6: long ». Mais c'est n'est pas ce
0: qu'il a dit. Donc, on ne va pas non plus interpréter mais... ce qu'il n'a pas dit ou vouloir parler et pour lui. Et c'est pour ça que j'ai dit oui.
6: que sa sortie médiatique était hasardeuse et incomplète, que pour moi, c'était un bon premier pas, mais qu'il faut aller beaucoup plus en profondeur. Voilà mon point.
3: Allez, le mot de la fin, peut-être avec, euh, avec toi, Hugo. Moi, je voudrais revenir sur euh, l'utilité des réseaux sociaux. Est-ce que toi, dans ta pratique... Euh, euh, quotidienne, euh, tu as changé un petit peu ta manière d'appréhender ce, ces usages-là parce que tu es euh, un personnage public.
5: Bah je fais après j'ai jamais été très très réseaux sociaux moi personnellement mais mm -hmm. je fais je fais attention oui oui et non enfin c'est sûr qu'il faut pas poster n'importe quoi, pour pour pas nuire à son image mais après je pense que si on est sain entre guillemets dans la vie de tous les jours, on n'a rien forcément à cacher et tout ça donc euh, moi je suis sain dans ma vie donc ce que je montre c'est sain quoi. OK, parfait. Sa, bon, sa communication bien. est meilleure. Des... <rire> très belle Mais
1: très communication de Les sociaux, c'est
6: des, des stratégies aussi. Il y a des gens qui veulent donner accès à tout pour justement faire monter la hype. Il y a des gens qui veulent garder le mystère pour qu'il y ait une hype qui l'entoure. De...
3: Et puis il y en a d'autres qui ne contrôlent pas du tout les outils et qui font n'importe quoi avec. Complètement. De, mo avec de, de
1: moins en moins.
6: Quand
3: même. De moins en moins. C'est vrai. On continue. News euh, concerne Sa Majesté Michael Jordan qui souhaite vendre ses parts des Hornets. Euh, Il est en discussion, ouais. Ouais, en discussion. actionnaire en discussion. Actionnaire, propriétaire des Hornets depuis 13 ans, euh, Michael Jordan, euh, qui euh, a euh, alors attendez, voilà. 13, 13 saisons, je l'ai dit, à son actif. On va, va peut-être faire le point avec, avec Melvin déjà sur euh, l'intégralité de sa présence aux Hornets. Et puis ensuite, on se posera la question de, du bilan de Michael Jordan à la tête de, de ces Hornets. Melvin
4: Ouais, alors déjà, euh, euh, Sa Majesté Mike Jordan est arrivé aux Hornets en, en 2006, où il était devenu propriétaire minoritaire. Il était aussi devenu président des opérations basket. C'est lui notamment qui avait fait venir Larry Brown comme coach, Boris Dio, euh, aux Hornets. Et en 2009, il y a Bob Johnson, qui était l'ancien propriétaire, le, le fondateur de la chaîne BET aux États-Unis, qui, qui dit vouloir vendre la, la franchise. Et donc Jordan l'achète, euh, achète ses parts en 2010 pour euh, pour 275 millions de dollars euh, ce qui est absolument rien par rapport à ce que vaut la, la franchise aujourd'hui euh, et malheureusement en 13 ans il' a pas fait il n'a pas fait de grand grand chose en tout cas sur le plan euh, sur le plan basket sur le plan sportif euh, et puis donc on a, on a appris euh, la semaine dernière qu'il a euh, qu'il est prêt à vendre ses parts à deux personnes. Alors, le premier s'appelle Gabe Plotkin, qui, est, euh, qui dirige euh, un fonds d'investissement qui s'appelle le Melvin Capital.
3: Euh... <rire> Très bien, bien choisi. Euh,
4: et à une autre personne qui s'appelle, euh, j'ai plus son nom, je crois que c'est M. Schnall, qui est, qui est également dans la finance et qui, euh, qui est pr euh, propriétaire minoritaire chez les Hawks. Euh, à savoir que Gabe Plotkin avait déjà acheté des parts euh, à Jordan en, en 2022 la saison dernière donc c'était peut-être le premier pas vers la vente totale de, euh, des Hornets euh, par Michael Jordan donc on verra le, le timing est assez, euh, est assez bizarre quand on sait que, bah, que les Hornets font partie des quatre équipes qui vont peut-être euh, recevoir le, le premier choix de draft et donc avoir la chance de drafter euh, Victor Wembanyama. donc euh, assez, assez étonnant mais, euh, mais à savoir on verra ce qui va se passer
3: alors, les estimations, hein, ça reste encore à être confirmé. Il a acheté donc la franchise, tu l'as dit, hein, 275 millions de dollars. et Il pourrait la revendre pour quasiment 1,8 milliard, euh, Jordan, ce qui fait quand même une, une grosse euh, plus-value. Donc, peut-être que l'opération euh, business, là, est réussie. Mais sur le plan sportif, je me, on se pose la question ensemble. 13 saisons. Euh, là, comme ça, ça rentrer dans les statistiques, euh, Angelo, le bilan à la tête de Hornets, Bobcats et Hornets pour Jordan sur le plan sportif Décevant. Décevant.
6: Décevant, il faut rester pragmatique, il faut rester honnête. Euh, on peut avoir euh, admiré euh, et même idolâtré Jordan euh, durant toute sa carrière de joueur. Ce n'est pas forcément un exemple à suivre en tant que dirigeant. Que dirigeant. Euh, déjà, il n'a pas été bon recruteur. Euh, on se souvient de sa draft avec Kwame Brown. Euh, alors là, le, le, le travail est pré-mâché et régurgité pour lui avec Victor Wembanyama s'il obtient le premier choix. Mais... Euh, Bon, c'est pas, pas idéal, il a quand même fait des bonnes choses, ils ont, ils ont retrouvé le nom Hornet, c'était les Bobcats d'avant, euh, ok, ça c'est positif, mais ça va pas très loin, ils ont fait quelques apparitions en playoff off mais, euh... Trois
3: apparitions, 13 ans.
6: Ouais, après bon, il faut dire que... Premier bon.
3: tour, premier tour, premier
6: tour. Puis c'est pas une équipe qui a réussi à attirer des free agents de renom, c'est un marché euh, qui n'est pas aussi séduisant que ne le serait Chicago, New York ou, ou les équipes de l'Ouest, donc euh, comme Los Angeles notamment, les Clippers ou les Lakers, bon... Voilà, c'est pas pas brillant. Euh, il a clairement moins le, le nez euh, en tant que dirigeant euh, parce que quand il était joueur, et, Fred tu peux je pense qu'on peut tous attester de ça, on est tous joueurs, quand on est sur le terrain on contrôle les choses parce oui, qu'on est on est, là, est on a gros, la balle ouais. entre, entre les mains et on peut voilà, être décideur de démontrer une certaine connaissance, avoir l'œil pour le, le, le recrutement des jeunes, sachant que le potentiel et le développement des jeunes, c'est aléatoire, c'est jamais garanti, il y a plein de choses qui font que…
3: Petite question un peu polémique, et j'ose et j'assume. Est-ce que c'est pas une bonne chose pour les, euh, les Hornets de voir justement Jordan prendre vraiment du recul. Ce n'est pas fait encore, hein. mais pour que le projet vraiment se lance et que ça puisse vraiment apporter quelque chose sur le plan sportif, je parle.
1: En tous les cas, il est critiqué. Il est critiqué par la NBA en général parce que c'est un propriétaire qui n'est pas suffisamment impliqué, qui est un peu désinvolte. En tout cas, c'est ce qui se dit. Mm -hmm. euh, et et il, a, il est critiqué au sein même de l'organisation parce que justement, il n'a pas fait venir de free agent sur le marché des buyouts. Il n'est pas très actif alors qu'il y a certains propriétaires qui le sont. Donc, euh, peut-être qu'un autre qui aurait du 109 qui aurait euh, plus de... De niaque, j'ai envie de dire et qu'il aurait des choses à prouver parce que malheureusement pour Jordan, qu'est-ce qu'il a à prouver Jordan et, et je pense qu'il il il, s'est dit je vais me prendre un jouet sympa, je vais me faire une petite culbute de 800 ou de 900 ou peut-être un million même de même plus, d'ailleurs un, de, 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 un milliard et demi un pardon, de, un ami, ouais. de, de, de dollars, mais concrètement je pense que lui le fait de, j'imagine déjà un coach a pas vraiment la main sur ce qui se passe sur le terrain parfois, donc il est un peu frustré par ce qu'il propose, imagine un propriétaire qui doit passer par un coach, qui doit passer par des joueurs. Donc réellement, ce n'est pas lui qui interagit vraiment sur le, sur le jeu et je pense que ça doit être hyper frustrant pour lui et tout simplement, ça prouve juste que c'est un être humain et qu'il ne peut pas être bon dans tout. Je quoi. pense que
6: la culture actuelle ne lui convient pas non plus. Hein. La bah culture ben... du jeu NBA actuelle ne lui convient pas. Euh... Oui, et puis, il peut ne
3: pas être aussi
0: très compétent dans voilà, fonctions. On, hein.
1: on peut pas être bon partout. partout
0: hein. Hein. Mais mm. ça pour conclure. Sauf quand il y a deux choses là-dedans à voir. Euh, ouais. Si on regarde que euh, purement business euh, ouais. aujourd'hui, euh, bah, je pense que Jordan, il a encore fait un gros coup. Parce que je pense que euh, ça, il ne faut pas le nier. Mm. <rire> Mine de rien quand on lui dit qu'il a été bon ou pas, il va faire un recours parce qu'il va vendre. Business, Business avant, c'est un très grand businessman. Et ça, il faut mm. le reconnaître encore une fois avec ce qu'il est en train de faire. Mm. Après, le côté euh, GM... Je ne pense pas que Jordan, malgré ce qu'on peut dire, avait, après c'est que mon humble avis, avait, entre guillemets, le monopole sur tout. Je ne pense pas qu'il était maître de toutes les décisions. Je pense que ça ne dépendait pas toujours que de lui. Ça, je pense que c'est pas, entre guillemets, un... – Mais ça, tu quand même des quand même, non ?– Après, c'est ce que je dis, ça reste que mon avis. – Valide des compétences et tu les places au bon moment. – Ça reste que mon avis, je pense qu'il n'était pas, entre guillemets, non plus libre, totalement à 100% pour pouvoir prendre toutes les décisions. Ça reste que mon avis, après, voilà, c'est aujourd'hui de voir... Le... Mais de revendre aujourd'hui c'est parts, je pense que c'est une bonne chose. Mm -hmm. Je pense que c'est bien après 13 ans... Que les Hornets puissent prendre entre guillemets un nouveau visage, un nouveau oui. chemin. Je pense que ça peut être une bonne chose. Euh, avec euh, le choix de la mélobo je pense que c'était aussi une bonne chose. Ça peut entre guillemets redorer un peu l'image des de Hornets. Euh, Vendre des maillots, il y a eu de l'attraction autour de, de, de ce joueur parce qu'il était là. Après, bon, il a fait des mauvais choix. C'est vrai, il n'a pas été aussi bon qu'il a été en tant que joueur. Après, ça restera mal que Jordan Et le côté business. En tout cas, moi, je vous dis, chapeau.
6: Validé, sportif, moi. Côté business, validé 2000%. Mais je suis obligé de te corriger, Melissa, par rapport au fait qu'il n'avait pas la main mise. Il avait la main mise sur absolument tout. Et d'ailleurs,
0: rien, Angelo. Tu sais comment on le sait Ton avis Angelo pour terminer.
6: Tu sais comment on le sait Son meilleur ami c'était Charles Barclay et Charles Barclay est sorti publiquement, sorti médiatique pour critiquer le fait qu'il n'avait pas donné la main à qui que ce soit de compétent.
1: Et depuis, ça, depuis 10 ans, il ne se parle plus à cause de cette sortie. – Attends, attend. a... on peut livrer les, le pop-corn pour Hugo, non, parce qu'il mais... adore <rire> mon parler. <rire> il va bien non, on va
6: bien On ne dire qu'Angelo, on ne sait pas, pas alors qu'on sait. C'est ah. connu aux États-Unis. – Un économies. gars,
3: une un fille, on va, on va de toute façon attendre de savoir si ses, ses parts sont vendues. Et on continuera peut-être de discuter de, du bilan de, de Jordan sur le plan sportif. – Est-ce que
1: la décision, ou en tous les cas, la chance d'avoir une victoire ou un maniama peut influer sur la vente ou pas ça, c'est à voir aussi. Ah, parce que surtout, ça prend du temps,
6: ce genre de processus. -là. Oui, donc, donc le processus,
1: ouais. le temps d'être lancé, là, pour l'instant, il y a juste des estimations. Des, oui, mais ça n'a rien avancé. C'est bien avancé, bien bien avancé mais vrai vrai il pas parler. Rien n'est fait pour l'instant.
0: Dans tous les cas, donc... cas, il faudra l'entourer. Et je pense que, que c'est ça. qui il devrait laisser la main. Et Parce que même si Victor vient, tout seul, il ne pourra pas gagner. Un autre il faudra l'entourer. Il faudra amener des joueurs.
3: Mélissa, c'est un autre sujet. Wemba, Niyama, etc. Ça va arriver vite et on fera tout ce qu'il faut quand il sera en NBA. C'est sûr, on va parler d'une ancienne légende de l'NBA, NBA au gazole qui s'exprime dans le d'accord pas d'accord. La légende des Lakers euh, qui a son maillot retiré euh, depuis, euh, depuis quelques jours, hein, simplement euh, l'un des, des plus grands intérieurs de l'histoire de, des Lakers, s'exprime également sur le jeu et on a une déclaration et on va essayer d'en débattre ensemble. Euh, donc la comparaison entre... Euh, la NBA d'aujourd'hui et la NBA d'avant, c'est souvent ce qui se passe avec les anciens joueurs, on se lit la décla. Maintenant, on veut juste savoir qui a marqué pardon, le plus de points, je n'aime pas ça. Nous avons perdu l'essence de ce jeu qui est de jouer en équipe, de bouger le ballon, de créer des espaces intérieur-extérieur, plus de tactique, ou plus de tactique plutôt. Auparavant, si on prenait un tir lors des 8 premières secondes de la possession, on était sûr de terminer sur le banc pour réfléchir un peu. Voilà, donc l'appréhension euh, du jeu, la manière dont euh, certains joueurs euh, conçoivent un petit peu euh, les formes de jeu, voilà, mon livre qui tombe, offensive et défensives, ont évolué pour euh, pas au gazole et on est euh, plutôt dans un jeu d'instinct où euh, finalement euh, on ne prend pas en compte les principes de jeu qui permettent de garantir de l'efficacité. Euh, voilà un peu comment je comprends la, la, ouais, la déclaration de, de, ouais. de gazole. Euh, à cette déclaration justement, mm. Angelo est plutôt pas d'accord avec euh, gazole. Pas d'accord, okay. pas par rapport au niveau en tout cas. Ça marche, et Fred
1: Plutôt pas trop d'accord non plus. Enfin, en fait, c'est pas, pas ça, c'est un peu plus compliqué que ça. D'accord. Euh, mais je l'exprimerai tout à l'heure.
3: Dans quelques <rire> secondes. Euh, Hugo, on t'explique un peu, on oppose un peu nos deux consultants et puis euh, on va te laisser euh, nous donner ton avis sur, la, sur leur argument et tu nous donneras ensuite le voilà, tien. Pour euh, le coup, on tient. est, on est plutôt marche. dans la ça même
0: va? voie, lui et moi. Donc, euh... On pas Alors, commence par toi, Andilo. Est-ce qu'elle
3: est, qu est d'accord, Mélissa Mélissa, on, va on développera après. Tu es d'accord avec lui ou pas
0: bah, moi, je trouve que ça fait deux personnes, entre guillemets, dans peu de temps, qui s'expriment du fait que la NBA change. Euh, Damien Lillard l'a fait aussi. Euh, d'une t'es d'accord, ou... Bah, on, est... on peut que… enfin, Être d'accord ou pas d'accord, ce ne serait pas le mot, mais je pense qu'il a joué… Il y a eu son époque, et il y avait des choses qui allaient avec son époque, et entre guillemets, le basket a changé, les règles ont évolué aussi. Je pense que je reste entre les deux, je suis un peu partagé. Ouais, je suis d'accord,
3: après comme... On écoute d'abord nos deux consultants, et ensuite, on t'écoutera. Vas-y.
6: Okay. Écoute, euh, moi, pour le coup… Je suis d'accord sur une première moitié qui serait la globalité du jeu NBA dans les équipes médiocres. Où ça tire à trois points, tout va même à contresens, ça joue vite, c'est du jeu d'instinct, on laisse les joueurs aller un petit peu en freestyle. Là-dessus, je le rejoins, il n'y a pas énormément de conséquences, on va dire, euh, euh, qu'on pouvait avoir la réprimande auparavant de, tir, de mauvais tirs pris. Ouais. Aujourd'hui, les mauvais tirs d'avant ne sont plus les mauvais tirs d'aujourd'hui, donc euh, je comprends cet aspect-là. Mais quand tu parles du très, très haut niveau, les Warriors, c'est une académie de basket. Les subtilités, la stratégie, la mise en place pour libérer Clay Thompson ou Steph Curry. Tu regardes le jeu pratiqué collectif du côté des Bucks. Euh, je veux dire que le très, très haut niveau NBA reste quand même une masterclass au niveau tactique, que ce soit défensif ou offensif. Donc, je ne peux pas être d'accord avec Gasol, Mais dans la globalité de la
1: culture
3: du
6: basket actuel, je comprends pourquoi il dit ça.
3: Ok, Terminé Terminé. Ok, parfait. Fred, t'écoute.
1: Alors moi je suis plutôt d'accord de base parce que effectivement le, le basket a évolué dans la statistique et on, on ne juge qu'un joueur par rapport à la statistique. Et de ce fait c'est vrai qu'avant on jouait un petit peu moins sur ça mais en même temps comment en vouloir un jeu où tu es rémunéré quasiment par rapport à tes statistiques. C'est à dire que plus tu fais des statistiques plus tu vas gagner d'argent. l'argent. Donc c'est assez logique que l'évolution soit comme ça. Mais par contre je suis pas d'accord parce que j'en ai marre des vieux cons et je m'inclus qui disent toujours c'était mieux avant. Okay. J'adore pas au gazole en plus, vraiment, ouais. vraiment, et j'ai un énorme respect pour lui, mais, mais j'ai l'impression que ce discours de vieux con, nous quand on l'entendait, c'était mieux avant, ça nous gonflait. Mais je comprends que les jeunes ça les gonfle aussi. C'est comme ça, c'est l'évolution logique. Après que tu dis ça, tu dis quoi Bah t'as rien à dire. C'est comme ça, c'est l'évolution, t'as rien à dire. Ça évolue à ce point parce que les mecs maintenant, quand ils sont à 3 points, ils sont à 40% même quand ils chantent du, du, du logo. Oui, il y a moins de post-up. Pourquoi parce qu'ils ont des stats avancées qui permettent de déterminer qu'une possession à 40% à 3 points, c'est plus important que, que 50% à 2. Les statistiques, encore une fois, ça a tué peut-être un peu le basket, mais qu'est-ce que tu veux y faire
3: L'avis Hugo. Euh, l'évolution du jeu, tu es un joueur euh, très porté aussi vers l'attaque. Euh, un peu
1: que... trop si,
3: ouais. Bon, c'est vie de Fred, tu, tu pourras lui répondre, il n'y a pas de problème. Est-ce que justement, cette notion d'ouvrir un peu le jeu et, de, et voilà, de, 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 de tirer en moins de 8 secondes, etc., c'est des choses que toi, tu considères être positives pour l'évolution du basket
5: Mais Je pense que le jeu, là où il a raison, c'est que le jeu, il a évolué. Dire, les joueurs ne jouent plus de la même manière. Maintenant, il y a des attaquants tellement forts. Je pense que maintenant, l'attaque est vraiment capable de battre une défense, alors mmh. qu'avant, peut-être, c'était n'était pas, pas vraiment le cas. Je pense que ouais, c'est du fait que les attaquants sont tellement plus forts aujourd'hui qu'il bah, y a des scores vraiment énormes, des stats incroyables et tout ça, c'est que les, tout le monde est beaucoup plus talentueux, bosse vraiment beaucoup là-dessus. Et du coup, ça fait que maintenant, on met en avant beaucoup les stades, parce que c'est des stades impressionnantes, mais je pense que tout le monde bosse pour ça aussi, et le basket va dans ce sens-là. Et c'est un
3: plus pour l'évolution du basket. Sur le plan collectif aussi, ça t'aide à aller à aboutir et peut-être gagner plus de matchs
5: bah, Je ne sais pas, parce que je n'ai pas vraiment regardé le basket à l'époque de Pogazol ou même avant, mais mm. je sais qu'aujourd'hui, l'attaque a pris une importance vraiment capitale que, dans le jeu. Est-ce que
6: tu penses que les règles justement qui ont été mises en place par la NBA ne favorisent pas aussi Oui, c'est surtout ça. Tu vois, parce que des attaquants exceptionnels, il y en avait déjà avant, il y en, a, il y en aura toujours, il y en aura après nous.
1: Ouais, – Il y en avait moins en nombre oui. et en talent que, dans la oui. dans une même équipe, ouais. Alors, oui. il y avait moins Je ne débat je
6: pas là-dessus, Fred, hein. franchement, je n'ai aucun problème avec ce concept, les encore favori, heureux de toute après. manière, Mais
1: bien sûr que les, les, on les, les générations
6: sont faites pour surpasser les générations d'avant, mm -hmm. c'est l'évolution normale de la vie, et moi je veux que mon fils soit largement meilleur que moi, et c'est ça l'idée. – vraiment dur
3: ?– Il le sera J'espère <rire> que ce sera facile
6: Mais, mais, mais le problème c'est Est-ce que tu ne penses pas que les règles aussi Accentuent encore plus ce trait là Parce que tu vois les attaquants sont forts mmh. Mais là Pogazol il parle de cet élément statistique Où le jeu a évolué mais... Mais La réponse d'Hugo et ensuite la vie de Melvin Est-ce qu'il y a vraiment cette perte stratégique Et tactique dont lui il parle
5: vers stratégique et tactique, je sais pas. Après, on le voit comme Luca, il peut le dire, c'est beaucoup plus facile de marquer en NBA qu'en Europe. Mmh. Je pense que oui, en NBA, c'est vraiment tourné vers l'attaque et les espaces font que c'est plus facile de marquer. Après, l'aspect tactique, je pourrais pas vraiment dire, mais je pense que pour avoir un peu expérimenté la NBA cet été… L'aspect tactique est vraiment super important, le nombre de gens qui entourent, enfin euh, le staff est super important et tout ça. Donc je pense que l'aspect tactique est toujours là. Tu et...
6: d'accord quand même qu'il y a une minutie autour de tous les éléments qui entourent le jeu Tu as tellement de staff qui s'occupent de tellement d'éléments précis, on ne peut pas dire que la tactique passe à la trappe. quoi. J'ai du mal avec ce concept. La vie de
3: Melvin, sur justement le, le, les propos de Pao Gazal, on a l'impression que lui, euh, il souhaiterait un peu qu'on bride un peu les talents, finalement.
4: Moi, je suis, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Angelo. C'était exactement mon, mon argumentation. Je pense que là où je rejoins pas au gazole, c'est plus sur une NBA qui est plus jeune au final. Il y a beaucoup moins de vétérans, des vétérans qui savent peut-être plus jouer au basket qu'ont un QI basket qui est plus développé. Alors que quand on a des joueurs qui arrivent à 19-20 ans en NBA, il ben, faut quasiment tout leur apprendre. Et Du coup, les coachs deviennent plus des formateurs que des, que des, que des managers et malheureusement c'est pas, pas vraiment leur, leur rôle donc ça prend plus de temps et donc du coup on a, on a des équipes qui, qui, qui jouent un basket, euh, un basket qui est un peu dégueulasse quoi. Mais euh, donc moi je pense que c'est ça et ça rejoint un peu ce que disait Melissa sur Damien Hillard je pense que c'est plus la mentalité des nouveaux joueurs qui arrivent en NBA qui est différente de l'époque de, de Pau Gasol mais après on peut pas dire que, euh, que les meilleures équipes NBA euh, jouent, jouent ce, ce type de basket là c'est pas vrai
0: mais meilleures... ça pour conclure Oui, je suis, je suis, je suis, je suis d'accord avec euh, Melvin et, euh, et ce qu'Angelo dit. Parce ouais. que les meilleures équipes, entre guillemets, c'est euh, ceux qui vont avoir euh, une grosse pointure sur l'attaque, mais qui vont être très forts en défense aussi. Donc on a très bien pu voir, même avec, entre guillemets, Carrière, Ving et, euh, et euh, Dontich on peut avoir euh, la, meilleure, la meilleure attaque, mais si vous avez tradé euh, vos, vos meilleurs défenseurs, ça va être compliqué pour vous d'aller gagner un titre. Et ça, je pense que c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que les grosses équipes aujourd'hui gardent entre guillemets, euh, ce, ce sens-là du basket qui est euh, l'attaque, c'est bien, mais on gagne aussi en défense et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est la construction collective. La, exactement, sais, le ouais. jeu collectif, on y retrouve dans les meilleures équipes et c'est ça qui fait la différence aussi. Ouais. Et ça qui fait que, ouais, ça... La
3: construction collective, on va en parler tout de suite dans le débat de la semaine avec les Bucks de Milwaukee. On va parler des Bucks de Milwaukee. On va se poser la question de savoir qui peut battre cette équipe en 7 matchs, en série playoffs, play puisque l'équipe de Milwaukee est qualifiée pour les playoffs, offs hein. Première équipe NBA à, à, à participer aux playoffs. off les Denver Nuggets. Une équipe avec 50 victoires aussi. Exactement. Voilà. Ouais, les Nuggets suivent derrière. Avant de se poser cette question, on va discuter avec, euh, avec Hugo Besson, qui est un joueur drafté NBA par les Milwaukee Bucks, euh, deuxième tour, 58e position. Euh, Est-ce qu'on peut, on peut pardon, se replonger avec toi dans, dans l'expérience Draft puisque c'est un moment important dans une carrière, un projet euh, que tu visais euh, peut-être depuis tout jeune. Euh, Explique-nous un peu comment ça s'est passé, les contacts que tu as eu avec la franchise et que tu as encore peut-être aujourd'hui.
5: Bah, j'ai beaucoup de contacts avec la franchise, oui ils me suivent beaucoup, ils, ils m'envoient beaucoup de messages, ils m'appellent souvent même en passant par mes agents et tout ça donc j'ai vraiment un vrai contact avec eux. Euh, ils ont un suivi, je pense qu'ils sont vraiment à fond, enfin intéressés par moi. En tous les cas, c'est ce que je ressens. Mmh. Euh, L'expérience que j'ai vécue cet été, elle était vraiment euh, très enrichissante pour moi. C'est un, un autre monde, quoi. la NBA, c'est un truc de foot. Tu fous un pied sur le terrain, tu as déjà 15 coachs qui viennent prendre tes rebonds ou te dire euh, <rire> de faire des trucs. Euh, ouais. Tu peux manger à la salle. La salle d'entraînement, elle est accessible 24 heures sur 24. Donc, euh, c'est... C'est vraiment une super expérience et j'ai fait beaucoup de workout NBA, donc j'ai vu pas mal de salles d'entraînement, de comment ça se passait dans certaines franchises. Et les bugs, ça faisait vraiment partie de cette franchise où on sentait que l'intérêt était vraiment énorme autour, autour des joueurs et de comment ils et, se sentent. Et de toi
3: aussi, pour le coup, parce que quand tu as un workout avec eux, est-ce que tu as senti à la fin que c'était dans cette franchise que tu souhaiterais être drafté, par exemple
5: euh, pff, Oui et non. Après, ça, dans les, dans les workouts, en général, quand ils t'appellent, c'est qu'ils sont très intéressés par toi. Sinon, euh, sinon ils ne t'appellent pas. Mais c'est vrai que j'avais eu un bon, un bon sentiment avec les Bucks. Euh, quand j'avais parlé avec eux, justement, à l'issue de mon workout, j'avais eu un bon rapport avec eux. Donc, euh, c'est vrai que ça faisait partie des, des franchises où je me sentais le, le plus à l'aise. Tu
3: parles avec qui quand tu dis que tu échanges avec eux, précisément euh, quel niveau hiérarchique, le coach, les assistants
5: bah C'est. Avec le waterboy.
3: Waterboy, <rire> pourquoi pas hein
5: pourquoi Non, c'est avec euh, les, le chef des, des scouts, le okay. GM, euh, l'assistant du GM, euh, tout ça, quoi. Donc, avec la hiérarchie assez haute, quand même.
3: Ok. Allons sur le débat des Bucks enfin une discussion plutôt, plutôt qu'un débat euh, grosse grosse saison encore des Bucks champions en 2021 euh, les Bucks de Yanis Antetokounmpo peut-être euh, voilà de prétendants euh, sérieux à la finale NBA on peut peut-être montrer le, le, le classement déjà de, de, des, des Bucks sur euh, cette saison si on l'a voilà c'est 71 euh, journées et euh, donc une première place à l'Est 51-20 donc un gros bilan euh, positif euh, à la maison ça se passe bien 29-7 et à l'extérieur également euh, 22 13, on va se poser la question de savoir qui peut les, euh, les sortir sur cette match dans la conférence Est, donc nous on a mis les Celtics quand même dans la conversation, parce que c'est quand même une grosse, une grosse franchise et une grosse saison qu'ils le font, ils étaient en finale NBA les, les, les Celtics l'an dernier, puis on a mis aussi les, euh, les Sixers dans cette discussion peut-être qu'on en a oublié, oui. vous me direz euh, on part peut-être sur le, le starting line-up, donc les 5 de départ du côté des Bucks de cette saison, donc vous avez Drew Holiday, Yannis Antetokounmpo, Brooke Lopez, Grayson Allen et Bobby Portis. On peut enchaîner avec le 5 de départ des Celtics avec Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Martz, Alor Ford et Derek White. Et on enchaîne avec le 5 de départ des Sixers avec James Harden, Joel Embiid, Tyrese Maxey, Tobias Harris et des Anthony Melton. Voilà un peu pour les cinq. Bien sûr, il hein, n'y a pas que cinq joueurs qui jouent sur le, le terrain. Mais on, on vous propose d'abord les cinq. Dites-nous un peu, euh, quelle équipe vous voyez matcher un peu avec, euh, avec les Bucks et peut-être euh, être en mesure de les sortir sur sept matchs
1: En parlant que des, du 5 là, ou en parlant en, en, de la globalité. globalité Globalité,
3: on vous a proposé les cinq, mais on peut parler bien sûr de la globalité. Mélissa
0: En globalité, sur euh, cinq matchs, moi, j'irai euh, pour euh, Fila, Philly. Philly ouais, j'irai Philly, parce que Philly, c'est costaud. Je trouve que c'est… Euh... Euh, au fur et à mesure de la saison, ils ont montré beaucoup de choses, beaucoup de capacités. Je pense qu'avec le talent aujourd'hui d'Ambig et aussi euh, entre guillemets l'homogénéité, homogé... ouais. euh, exactement qu'ils ont réussi à trouver tout au long de la saison. Le français, je, je les sens. <rire> Merci. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout en anglais, mais euh, <rire> non. Mais je pense que sur, euh, sur une des séries. Cette euh, match, hein. euh, sur cette match, je trouve que Philly aura beaucoup, sera beaucoup plus costaud que les Celtics. Même quand on regarde les matchs, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, Philly, euh, c'est des matchs qui sont très serrés. Euh, autant, euh, Celtics parfois peut perdre beaucoup de points. Mais je trouve que c'est... Après, c'est mon avis perso. Je pense que Philly, euh, Philly a plus de chances de gagner sur une série de 7 matchs que, euh, que les Celtics face au
3: Ok, on, a, on peut rester sur les, euh, les Celtics, enfin hein, si euh, sur les Sixers, pardon, si jamais euh, vous voulez en discuter bah, aussi. Honnêtement, La profondeur de banc peut pas manquer quand même aux Sixers
1: ouais, hein. Pe Peut-être que la problématique, parce que quand on voit le 5, il est quand même euh,
3: bien, bien costaud, costaud,
1: mais après c'est un, un peu plus calme sur le, sur le banc. Et, mais, mais, en, mais en même temps, sur les playoffs, on sait que la rotation elle, elle est plus limitée. limitée aussi. Ouais. Après, même si sûr. je devais... De toute façon, pour moi, personne à l'Est peut battre euh, sur cette match des Bucks. Pour moi. c'est profondeur okay. de. de bah, c'est pas cette année, oui. Mais, ouais. Non,
6: mais, non, mais, non, mais que que
1: que si je parlais bon. d'autres années, ça sert à rien. Non, hein, non, je non, pas, mais je, mais, euh, ouais, mais mais si je suis d'accord avec toi.
6: C'est qu'il y, y a quand même une vraie progression des Bucks par rapport à la saison passée.
1: Mais continue. Ah, sur... Mais, mais, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une équipe plutôt bien structurée, plutôt ouais. intéressante. Euh, tu as, as Jake Rodder qui est venu remplacer un petit peu euh, le chien de la casse qui est passé au Sixers, justement, puis Donc. Ben je me dis qu'elle est bien équilibrée, que Yanis, ben c'est juste une solution insoluble pour, pour tout le monde. Qui peut arrêter Yanis Ça joue bien ensemble, ça se connaît bien, ça défend bien.
0: Après, ce qui est bien aussi, c'est ce qu'on regardait dans le, voilà. dans le roster. C'est une équipe aujourd'hui qui prend de l'expérience ensemble. C'est-à-dire qu'il y a eu, ah bah oui. l'année dernière. Ah ouais, bien bien sûr. Ils étaient champions. Le roster qui ne bouge pas vraiment. C'est-à-dire que je pense que ça ne change pas beaucoup. Et aujourd'hui, mmh. c'est ça qui va faire la une équipe, force de l'équipe qui a travaillé qui sur le Laurent
1: Dragic est arrivé, il y a Bobby Portis, il y a des joueurs d'expérience sur le banc. Moi, j'aime beaucoup cette équipe. Et vraiment, même si les Sixers me font une très bonne impression, parce que je trouve que le duo MB Darden est extrêmement bien. Et puis, tu as Tobias Harris, qu'il ne faut pas oublier, même s'il est un peu en de ça. Tu as Maxi qui est plutôt un très bon joueur aussi. Est ce que... Et t'as un bon coach euh... as un bon
0: coach, Je connais que
3: il est euh...
6: Brooklyn. Ouais, bah, Brooklyn, pardon.
1: Mais, 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 mais je... euh, alors, par contre, le coach, j'ai un peu ça mémoire sur Doc Rivers quand même, qui, qui m'impressionne pas vraiment. Mais
6: qui a beaucoup d'expérience. Euh, moi, c'est sur une série de 7 matchs, l'équipe la plus dangereuse pour moi. Alors après, je peux pas dire l'équipe la plus dangereuse, parce que quand as Joel Embiid face à toi, avec James Harden, il faut trouver la solution. Donc si tu veux, je vais plutôt essayer de compléter l'analyse qu'on a donnée. J'ai du mal à mettre Boston au-dessus des Sixers, ou les Sixers au-dessus de Boston, ils ont des armes différentes, ils ont une philosophie de jeu un peu différente, ils n'ont pas le même effectif.
3: aucune des deux équipes peut, en sept matchs, déranger franchement les mais,
6: Tout le monde est en capacité de le faire, mais ça dépend de quoi Ça dépend de ton niveau de performance. Pour moi, les Sixers sont en capacité de le faire s'ils mettent dedans de loin. Ça veut dire qu'ils... Plus il faut... que les Celtics C'est ça ma un, en fait, c est c est, ça la question. C'est un, pro... un peu, si tu veux, la problématique. Mais là, on parle de... Si tu regardes aujourd'hui, les Celtics, la dynamique actuelle, tu dis, ah, s'ils ne trouvent pas leur solution, c'est sûr qu'ils ne seront... Qu seront pas capables de battre en cette matchs. Parce qu'il y, y a eu un grain de sable dans l'engrenage collectif. Y a... voilà, on les... Ça va un peu moins bien. Ça va, bon, ça va un un bon juste bon moins bon bien. Bon ça. ça va juste moins bien. Ça se passe moins bien la balle. Les timings ne sont pas aussi bons. Euh... Bon, il n'y a pas la même abnégation défensive, peut-être, on ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire. de la
3: saison dernière, une finale NBA, justement, la profondeur de banc aussi.
6: Justement, c'est pour ça que moi, je ne peux pas aller rayer, parce qu'une fois les playoffs activés, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, les, les Rockets, à l'époque où ils sont champions en titre, ils font une saison régulière de merde, ils arrivent en playoff, ils se qualifient de euh, manière raccro, et derrière, ils roulent sur tout le monde. Il y, a eu le, il y a eu le trade de Clyde Drexler qui avait fait que, et c'est ça qui, bon, ok, mais
3: c'est ouais. difficile l'avis de Dugo justement sur les équipes qui peuvent prétendre jouer les yeux dans les yeux face aux Bucks dans la conférence Est on en a cité deux il y en a peut-être d'autres que tu peux citer si jamais tu, tu le sens est-ce que tu penses que les Celtics ou les, les Sixers sont clairement des, des, des prétendants
5: je pense que ouais c'est les deux équipes qui peuvent un peu leur tenir tête ouais. mais les Bucks jouent tellement ensemble depuis longtemps et ont engrangé l'expérience que je pense que ça va être dur justement d'aller les chercher, les chercher en sept matchs c'est une équipe qui est super solide des deux côtés du terrain puis avec Yanis, qui, qui est vraiment ouais, impossible très à tirer, ouais. à, à arrêter par non, je pense que ça va être, ça va être compliqué de les battre. C'est
6: tu sais ce qui est intriguant Excuse-moi, tu sais ce qui est intriguant, c'est le fait que l'année dernière, le, le, la blessure de Middleton leur fait extrêmement mal et qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter et qu'ils perdent en sept matchs face aux Celtics. Cette année, bah, ils sont dans la lignée en fait, de cette ils adaptation. Ils restent en bonne santé. Voilà, mais sachant qu'en fait… Il n'est pas euh, bah, il est indispensable. C'est ça que je veux dire.
1: Donc, ils sont adaptés il n'est pas sont...
6: indispensable. Et malgré ça on a été
1: dit... une chance finalement qu'il soit absent. Parce qu'effectivement, ils se sont préparés au fait que bah, s'il est moins bien, s'il est absent, ils bah, il savent, il savent il, faire autrement. Si il il savent savent savent, ils savent jouer sans lui. C'est-à-dire savent jouer sans lui et ils sont performants sans lui. Donc s'il lui il retrouve un soupçon de son niveau d'antan, injouable. C'est l'opinion que j'aime, mais tu vois, c'est… par rapport aux Celtics, tu vois, moi, je me ouais. dis qu'eux, ils ont, ils ont cette capacité à monter défensivement. Donc, donc, normalement, ils peuvent vraiment faire une défense bien cadenassée. Et du côté des Sixers, on a Embiid, c'est insoluble aussi. Qui peut arrêter jouer Embiid, en fait
3: mm. Bon, on a quand même Brook Lopez qui sait défendre, mais ouais. effectivement, défendre large, c'est pas trop son truc.
1: Bah, déjà, et ses déplacements latéraux, Brook Lopez, même s'il ouais. se déplace plutôt bien pour son gabarit, oui, c'est quand même dur. Hein, c'est dur, oui, oui c'est
6: dur. Là, ils, ont, ils, font, ils font un choix, en fait, où Embiid va avoir énormément de responsabilisation, euh, encore plus que ça maintenant. Me trop. Et le problème, c'est que moi, de ce que j'observe de lui, il fatigue le gros Baba. Il fatigue, il a du mal. Donc, il si tu lourd. fais une, si si tu fait fait une série de 7 matchs où tu joues tous les deux jours, je ne sais pas. Je, il est ex, absolument extraordinaire individuellement. C'est un des trois candidats légitimes pour, pour le MVP cette saison, avec Jokic et, et, et Antetokounmpo. Tu es en train
1: de me dire que tous les mots, tu les mets en anglais et MVP,
6: MVP tu dis
0: mais MVP, non, mais, est... Non, mais ça
3: C'est pas... bon. le, le dictionnaire ah, d'Angelo.
1: Là comme ça. M mais bah... pour MVP quoi. <rire> Je vais, <tu rire> vais vous
3: départager. On va, on va, on va parler nous Français très vite. On est obligé de conclure ce débat. On yes. va parler Français dans le French Corner. C'est parti. <rire> Bon, ça discute encore, euh, le dictionnaire d'Angelo. Il va falloir que tu nous expliques un peu hein, comment ça marche, parce qu'on n'est pas dans, toujours... C'est dans le cerveau qu'on ça
6: connecte, des fois, il y a les mots et autres, c est, c est, je sais pas.
3: Bon, French Corner, on a un Français de BetClick avec nous, qui joue au Met de boulogne Valois, On va discuter un petit peu avec, avec toi. Euh, Hugo, tu es euh, blessé en ce moment, mm -hmm. euh, blessure à la hanche. Euh, ça. Comment ça va
5: Ça va, de mieux en mieux, ça, ça va aller.
3: Tu penses qu'on a une chance de te revoir sur le sur le terrain cette saison
5: Oui, ce n'est pas, pas improbable qu'on revoit d'ici la, la fin de la saison. Ouais. Okay.
3: Comment tu gères justement cette période un peu d'indisponibilité Parce que c'est un peu long. Euh, c'est quoi C'est du repos C'est que des soins Ou tu profites aussi pour t'aérer la tête et penser à autre chose
5: bah, J'essaie de le prendre le plus positivement possible. Je bosse beaucoup en ce moment justement sur mon corps, même si je ne peux faire que le haut du corps entre guillemets. Après, je regarde beaucoup euh, bah, tous les entraînements, tous les matchs, j'essaie d'avoir un avis extérieur. Euh, parce que quand on est dans l'entraînement, dans le match, on ne voit pas certaines choses. Et là, d'être euh, de l'extérieur, je vois des choses que je ne vois peut-être pas en jouant. Donc, euh, donc ça, j'essaie de progresser là-dessus. Et après, le temps est, est un peu long, c'est vrai, mais de toute façon, on ne peut rien y faire. C'est le corps et il faut se remettre euh, au mieux pour justement être de retour.
3: Parle de toi et de ton début de saison avant cette blessure, c'est plutôt, plutôt bien, on a des stats qui, qui peuvent s'afficher, c'est 13,4 à 51% au tir pour en arrière, c'est très très fort, 2,5 passes et 3,5 rebonds, comment tu analyses ces performances et surtout ce début de saison
5: bah, je pense que je fais un début de saison plutôt bien. Je me sens bien dans l'équipe, je pense c'est le plus important. Je prends beaucoup de plaisir à jouer avec, avec les gars et ça se voit, je pense, sur mes statistiques. Je suis super efficace au tir. J'ai une meilleure sélection de tir que l'année dernière où j'avais peut-être à peu près les mêmes stats, mais à 35% au tir. Mmh. Donc, Je pense que j'ai beaucoup progressé là-dessus et je suis dans une équipe aussi qui gagne. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'être un bon joueur dans une bonne équipe. Et je suis content d'avoir fait ça cette année. À,
6: à quoi tu attribues cette montée justement de ton pourcentage au tir Parce que euh, tu parles de la sélection de tir, mais euh, je pense que tu es, es un garçon intelligent. Tu avais, euh, avais fait éclater ton talent aux, aux yeux du public français en LNB à Saint-Quentin. On s'attendait un peu de voir ta transition à un échelon supérieur. Là, quand même, je pense que le championnat français est meilleur que le championnat australien. Et donc que tu es des meilleures stats, on va dire, dans la justesse du jeu, est-ce que c'est lié au contexte collectif, la manière de jeu de votre équipe, ou est-ce que c'est simplement lié à une prise de conscience personnelle
3: Une progression individuelle
6: aussi. Ouais.
5: Je pense que c'est un peu les deux. L'année dernière, j'étais dans une équipe, bah, l'inverse d'aujourd'hui, qui perdait beaucoup. On n'avait pas un super collectif, les, les rôles n'étaient pas super bien définis. Et même moi, je pense est que, que j'étais… plus à la G League, tu veux dire Ouais, on avait pas mal d'anciens joueurs à NBA et tout ça. Puis même après, comme, en, enfin, comme tu sais, quand une équipe ne s'apprend pas, ça prend pas. Du coup, on, on enchaîne les défaites. Euh, chacun essayait un peu de tirer son épingle du jeu. Et moi, j'avais la draft en fin d'année. Donc peut-être que parfois, je forçais plus de choses. Alors que cette année, je pense que j'ai pris plus de sagesse dans le jeu où bah maintenant j'essaie vraiment d'être le plus efficace parce que mon objectif c'est d'aller en NBA ou en Euroleague et je sais qu'au début bah, je ne serai pas le, le, le target guy donc j'aurai pas toutes les balles donc il faudra que je sois efficace dans, dans les choses qu'on qu me propose donc j'ai vraiment fait un gros boulot là-dessus en étant justement le plus efficace possible pour qu'on se dise bah, Hugo Besson c'est un arrière scoreur mais efficace alors que là peut-être quand je suis sorti l'Australie J'étais un arrière-scoreur, mais feuille, et hein. parfois, je pouvais faire des matchs à 2 sur 12, quoi. Okay.
1: Non, mais ce n'était pas une volonté, justement, aussi, comme tu le disais, hein, pour être drafté, il faut, faut se montrer, il faut faire des erreurs, il faut, faut prendre des shoots, et, et juste, maintenant es, que tu es drafté, entre guillemets, est-ce que tu te dis pas, voilà, maintenant, je vais quand même m'appliquer dans le jeu, je vais attendre que le ballon vienne dans mes mains, parce que le jeu collectif aussi, et, et j'imagine, après, je ne t'ai pas vu jouer en Australie, mais est bien, est bien meilleur avec Vincent Collet que ce que tu lui as pu avoir là-bas aussi
5: Ouais, tu arrives
1: dans des meilleures conditions quoi
5: ouais c'est sûr que en fait je pense qu'en très peu de temps j'ai pris beaucoup de maturité je pense que je vois les choses vraiment différemment que, que je les voyais en Australie où pour moi euh, fallait que je mette le plus de points possible que je montre le plus de choses possibles que je peux faire et peut-être euh, je le faisais de la mauvaise manière alors que cette année euh, genre, je peux très bien montrer des choses et que je maîtrise et tout ça sans vraiment euh, forcer un truc euh, que je sais que de toute façon j'ai très peu de chances de de le mettre, même si j'ai confiance en moi. Je pense qu'il faut montrer, et surtout moi, que me mettre en confiance avec des choses qui me rassurent et tout ça. Et cette année, j'ai vraiment progressé là-dessus. C'est en plus la première année où je ne suis pas titulaire, donc je sors du banc, c'est un, une nouvelle expérience pour moi et ouais. tout ça. Donc euh, c'est un rôle que, que, que j'appréhendais un peu. Et du coup, je me suis dit bah, il va falloir que je sois le plus efficace possible pour rester sur le terrain. Quoi.
3: Ta marge de progression, si tu veux du coup, maintenant, si tu devais euh, développer une autre, une autre facette de ton jeu
5: bah, euh, un, peu en, un peu en défense, comme beaucoup diraient, même si je pense que je fais beaucoup. Non, mais dans quel aspect
6: Parce que tu dis défense, mais la défense, ça peut être très, très large. Euh, bah, hein, Laisse-le
3: répondre, déjà. La, <rire> ouais,
5: mais, ah, la si défense en 1 contre 1, je dirais que c'était un peu une de mes faiblesses, même si cette année, j'ai beaucoup, beaucoup progressé. C'est
3: tenir ton vis-à-vis -vis sur les 1 contre Ouais. C est c est
1: Alors, je, je vais être très sincère. Pour moi, c'était des déplacements latéraux. C'est-à-dire mm -hmm. que tu as, as parfois du mal, quand, quand il te prend de vitesse, tu as du mal à a déjà reculé un petit peu et a ouais, déplacer ouais. latéralement. Ce qui est paradoxal, parce que quand même, tu es un joueur plutôt très athlétique et très vite. Donc c'est vrai que sur ça, je, je te rejoins un peu. C'est un petit bémol, quand même.
5: Oui, c'est sûr. C'est ce qui m'a coûté peut-être aussi des places à, à la draft, justement. C'était ce côté-là de mon jeu qu'il qu faut que je progresse. Et après, sinon, le reste, continuer de faire ce que je fais et monter de niveau. J'étais bon en, en Pro B. J'ai réussi à être bon en Australie. Maintenant, je suis bon en Pro A. Et l'année prochaine, il faudrait que je sois bon en NBA ou en EuroLeague. La belle Et je, 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 si, si tu peux droit,
3: continuer, bien si sûr. Droit
1: de dire bien sûr, moi. bien sûr. moi je suis assez bluffé par ce garçon. Ouais. Parce que euh, clairement quand on voit les matchs des Mets, Vincent Collet il n'est pas tendre avec lui. Vraiment il n'est pas tendre. Et je pense que même moi qui suis plutôt un mec calme, je pense que j'aurais pété des plombs parfois. Alors certainement que c'est pour le faire progresser. J'imagine pas du tout un instant que Vincent Collet ait la volonté de, de le faire chier, si vous me passez l'expression, le ou, le ou de le brider ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que parfois il est très dur. Et à chaque fois qu'il est très dur, et je me rappelle, je ne sais pas pourquoi, à Strasbourg, et, et, et je me dis, ben, il arrive à réagir. Et donc, c'est là que tu dis que ça va être un très force bon joueur, parce qu'il a une il vraie force. Il, il est coachable et il, est... et il a une grosse force de caractère.
3: Ouais. La suite, euh, c'est quoi, Hugo ça, ça arrive, tu
5: vois, Votre, <rire>
3: La suite, c'est quoi C'est euh, la France, l'Euroleague ou la NBA dans un coin de ta tête
5: la suite déjà, c'est de me remettre, de revenir justement à mon niveau, de m'en remettre physiquement, d'aider l'équipe à aller le plus loin possible en playoff. Et après, on verra ce qui se passe avec les Bucks tout ça. Je peux pas, Pour l'instant, je ne peux pas trop me projeter, mais je suis vraiment concentré déjà sur bien, finir, enfin, sur bien me remettre et bien finir la saison avec les Mets pour l'instant.
6: Okay. Uh, Go il a un avantage et un inconvénient L'avantage, c'est qu'il est dans une des meilleures franchises dans, on va dire, l'ambition de cette compétitivité au quotidien NBA. Des avantages, c'est que les places sont chères. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, tu dois t'imposer dans un profil très spécifique, mm -hmm. qui est complémentaire à Yannis compo et dans lequel on peut t'utiliser. Grayson Allen, par exemple, c'est idéal. Il shoot, il défend comme un chien.
1: Donc, euh, Mais donc... il a déjà le shoot qui a beaucoup progressé, il ne reste plus que la défense.
6: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, pour... je pense que les Bucks ils le rapatrieront le moment où ils, auront, ils penseront qu'il est apte à pouvoir désormais s'insérer dans le projet collectif de l'équipe. Tu vois, c'est ça le problème, en fait, d'être drafté dans les très bonnes équipes. Parce que quand tu es drafté chez ouais. les Rockets ou chez OKC, okay, si, bon, OKC, okay, si, ça va un peu mieux, ouais. bah, tu as peut-être plus d'opportunités de rentrer dans une case qui n'est pas forcément prédéfinie. Là, au Bucks, c'est... Voilà ce dont on a besoin, voilà ton rôle, voilà ton rôle. Faut il faut que tu sois prêt pour faire ça, ça et ça. Et comme il est en communication ouais, permanente avec l'équipe… Il est
1: drafté par eux en connaissance de cause. Tout à fait, c'est pour ça. Donc ils ont en lui Quelque le chose. potentiel de rentrer, dans, de fabriquer dans ça. Mais moi, c'est justement
6: ce ça dont ouais. je parlais, tu vois, ils vont le rapatrier à ce moment-là, quand il sera… Bah,
3: prêt. dernière question, Alors, on est obligé de te la poser, euh, la hype de Victor Wembanyama. Comment elle se vit, comment tu la vis et comment il est au quotidien
5: Et comment c'est Las Vegas <rire> Las Vegas, c'est très très bien. Ouais. <rire> et bah, la hype, euh, moi je la vis bien. Je pense que lui aussi la vit bien. Le club euh, et l'équipe, on la vit tous bien. Maintenant, on est habitué. Peut-être qu'au début, euh, bah, c'était surprenant de voir un gars avoir une telle ampleur euh, au-delà du basket. Je pense que c'est la première fois que ça a de telles proportions. Mais genre, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, pour le club, pour chacun des joueurs, pour lui... Hein, en priorité, donc euh, je pense que c'est que du positif. Oui,
1: euh, j'ai juste une, une question. Il y a eu beaucoup de rumeurs, tu sais que je commente pas mal de de il y a beaucoup de rumeurs comme quoi, dans le vestiaire, ça commençait un petit peu à gronder justement à cause de cette hype, etc. Est-ce qu'il y a eu un moment où c'est devenu chiant, où, où à chaque fois vous vous êtes dit, ok, bon, lui, il est mis en valeur, ouais. nous aussi
5: bah. – Non, il n'y a pas eu de moment, enfin en tous les cas peut-être que je n'étais pas là, mais de moments dans le vestiaire où ça a un peu grondé, on est tous venus à à Levallois, enfin à part les actes sous contrat, mais je veux dire euh, en connaissance de cause, on savait qu'on allait être avec Victor et que de toute façon c'était lui le, le numéro oui, un.
1: Euh... Tu l'as dit, personne ne pouvait imaginer une telle médiatisation, c'est impossible.
5: Oui, c'est sûr, mais après je pense que justement fallait s'attendre, enfin on pouvait pas vraiment s'attendre, mais du coup maintenant c'est comme ça et de toute façon c'est accepté on... par le gros poids. Ouais, ouais. Je pense Donc vous
1: que... le prenez du côté positif en disant grâce à lui on est encore plus exposé. c'est ça ?– Ouais, exactement.
0: <rire> pour revenir un peu après, Oui, allez, ce sera le mot de la fin euh, Est-ce que tu connais exactement aujourd'hui le rôle que euh, les boss attendent de toi Ou est-ce que aujourd'hui tu travailles par rapport à ça et... Déjà c'est
1: qui les boss les, les, non, bug. les Bucks. Ah, les Bucks, j'ai compris les boss. Ma
0: mère. <rire> les Bucks Non, les bugs. Ah, Vous parlez plus anglais aussi, les ah gars, non, non, vous parlez non, parle français les maintenant. Les Bucks, moi je dis les Bucks, les Bucks. Est-ce que tu connais un peu le rôle qu'ils attendent
5: de toi C'est bah, un peu le rôle qu'ils attendent de moi, mais comme disait stéphane euh, je crois, ils m'ont drafté pour euh, ce que je suis, entre guillemets, et ils ne veulent pas non plus me transformer, ils veulent que je m'améliore forcément sur certains aspects
0: Aujourd'hui, tu sais exactement dans le jeu Oui, exactement. Que... <rire>
5: <rire> mais ouais je pense qu'il faut que... En priorité, j'atteigne le niveau que j'ai maintenant et être capable de le faire en NBA. Okay.
3: Bon, C'était bah, un, bon ouais, un très bon moment de la fin. On va remercier Hugo Besson d'avoir été hype avec nous. Tu voilà. reviens quand tu veux. Bon rétablissement. On espère Exactement. te revoir très ouais, vite pourquoi. sur le terrain avec des échéances déjà pour la fin de saison et peut-être dans un été studieux. On te le souhaite. On va remercier Melvin qui a dû partir, Angelo, Melissa, Fred et la régie qui a préparé cette émission autour de Lucien Jean qui fête. C'est 18 ans, il va enfin pouvoir passer le bac, euh, Lucien Gérant. Bon <rire> anniversaire à lui et bonne hype. Ciao